0: Então, dado essa introdução aqui sobre a relação entre a fé e a família, eu quero trazer aqui três razões pelas quais a fé e a família são inseparáveis. Três razões para você não separar mais essas duas áreas da sua vida. A primeira razão na qual a fé e a família são inseparáveis é porque Deus usa figuras familiares para se revelar. Deus usa figuras familiares para falar conosco, para ministrar nossa vida e para curar a nossa vida. A família é algo que Deus usa para se fazer conhecido. E todo o mover de Deus todo o avivamento que nós encontramos na Bíblia, você vai ver que está relacionado com a restauração de vínculos familiares. Olha aqui comigo o que os profetas, então eles declaram acerca da família, Malaquias capítulo 4, de 2 a 6 diz assim, Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O profeta Malaquias fala dessa restauração dos vínculos familiares. O texto que nós lemos, você não faz ideia o quanto ele é atual. O quanto os vínculos familiares, a cada dia mais, eles se desfazem, eles se fragilizam. E se o profeta está dizendo que é, é, o sol da justiça, fazendo é, é, relação ao próprio Cristo, fazendo relação ao próprio Jesus, essa unção messiânica que cura, que restaura, que liberta, é para curar a família, é para curar os relacionamentos... Enquanto nós não resolvemos a nossa história, enquanto filhos, nós não vamos conseguir ir para a vida adulta e madura e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, quantos filhos e pais foram quebrados nos seus relacionamentos, e essas pessoas então saem desses relacionamentos com a paternidade quebrada, saem com aquele vazio emocional, porque você não faz a ideia da inaceitável ausência de um pai. Você não faz ideia a dolorosa ausência que um pai faz na vida de um filho. Esse, essa pessoa, esse menino, essa menina sai desse relacionamento quebrado com o pai e vai para os seus relacionamentos sentimentais totalmente é, vazio, totalmente é, carente, buscando nos braços do outro o abraço de um pai que nunca teve. Ou esse Homem que ele já está ali com 40, com 50 anos, mas nunca amadureceu. É uma criança, é uma adolescente em busca de aventura, inconsequente, não se responsabiliza com nada. Deus usa figuras familiares para se revelar a nós. O profeta Malaquias aqui está dizendo sobre a restauração dos relacionamentos de pai e filhos quantos filhos estão com as suas histórias mal resolvidas, e vão para os seus casamentos, adolescentes, inconsequentes, o casamento vira um lugar de guerra, de ciúme, de controle, de possessividade, e veja aqui o que o outro profeta diz, profeta Joel no capítulo 2, verso 28 e 29, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonho, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Gente, não há como separar esse assunto de fé e família, quem não vive o padrão divino, o padrão de Deus dentro da sua família, está vivendo uma fé distorcida, está vivendo uma fé de aparência, Está vivendo uma fé que é de performance, ou quem sabe até está vivendo uma fé que outros falaram para você viver. Aqui só ressalta então o valor da família no plano divino, o valor da família, a causa da família é a causa de Deus e hoje uma das maiores estratégias do reino das trevas é exatamente isso, é enfraquecer vínculos, vínculo do pai com o filho do filho com o pai, do marido com a esposa da esposa com o marido vínculos fracos Vínculos adoecidos vai gerar pessoas adoecidas. A relação da sua saúde emocional, a relação da sua inteligência emocional, da sua capacidade de lidar com os conflitos, da, do, do seu senso de destino e de propósito na sua vida, está relacionado com os seus vínculos. Se você tem vínculos fortes, você vai ser resiliente. Você vai aprender a lidar com os conflitos, as lutas, as tempestades da vida, e vai avançar. Se você tem vínculos fracos, você não vai resistir. Essa é a primeira razão na qual nós precisamos entender que não se separa a fé e a família. A segunda razão que nós não separamos a fé e a família é porque a visão que você tem de família vai afetar a sua visão espiritual. Às vezes eu estou aconselhando pessoas, aconselhando uma jovem ou um jovem, e é tão comum a gente ouvir assim, eu nunca quero casar. Esse discurso, é uma visão distorcida que está relacionada com a experiência que essa pessoa veio ter com a sua família de origem. Certamente o casamento dos pais dessa pessoa foi horrível. Certamente o casamento, o ambiente familiar foi horrível. Ela não quer aquilo para ela. Ela não quer reproduzir. Pessoas que tiveram um relacionamento ruim com os modelos familiares, a figura de um pai, a figura da mãe, vai transferir isso para Deus as nossas experiências com a nossa família de origem, a visão que você tem de família, vai afetar a sua relação com Deus. A pessoa nunca teve um pai presente um pai ausente, tem uma dificuldade incrível de confiar em Deus, não, Deus vai prover, Deus vai, Deus vai suprir, ai mas, mas será? Tem uma dificuldade incrível de acreditar que Deus está com ele, porque viveu numa desproteção a vida inteira, e aí é tomado de assalto por essas, esses adoecimentos emocionais da modernidade, a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada, a base disso tudo é um sentimento de desproteção muito grande. E de onde vem esse sentimento de desproteção? A visão que essa pessoa teve da família de origem. O nosso, o nosso comportamento familiar afeta direc vai afetar diretamente o nosso relacionamento com Deus. A pessoa que teve um pai autoritário, um pai violento, muitas vezes não consegue nem chamar Deus de pai. Tem muita gente que não consegue chamar Deus de pai. Ou, oh, meu pai, pai amoroso, paizinho, a pessoa fica olhando e diz, meu Deus, o que, que é isso? A pessoa... Nunca teve um pai, e ela muitas vezes vai transferir isso para Deus. É por isso que nós não podemos separar, essa é a segunda razão, que nós não podemos separar a fé e a família, porque a visão que você tem da sua família vai afetar a sua visão espiritual. A visão da nossa família de origem sempre vai afetar a nossa compreensão de Deus. A visão que você tem da sua família, as experiências que você trouxe, se não tiver uma cura, uma restauração, se você não, não, não olhar para a sua história, não conhecer a sua história, não elaborar suas perdas, não fazer os seus lutos, não curar a sua alma, sabe o pior disso tudo? É que você vai repetir um padrão de comportamento de adoecimento. Quando você menos esperar, você vai estar fazendo igual. Você vai estar fazendo igual aquele mesmo padrão padrão de comportamento. Porque foi isso que se aprendeu. A nossa família é uma grande escola. É a primeira escola. A sua família de origem é a primeira escola. E você não teve opção. Ah, eu não queria me matricular nessa escola. Não, você nasceu ali, você já está matriculado. E quando você nasceu ali naquela família e se matriculou ali, de repente tinha matérias que você não gostava muito. Violência, imoralidade. O, o fato de você vindo de uma família disfuncional, ou de um modelo de autoridade que falhou com você, isso não quer dizer que você tem que ficar refém dessas falhas, isso não quer dizer que você tem que ficar aprisionado a essas falhas, é possível mudar, é possível ressignificar, é possível fazer diferente, ah, meu pai tratava as pessoas assim, meu pai educou meus filhos assim, não faça isso, você vai perder o coração dos seus filhos, você não tem que educar os seus filhos como seu pai educou. É uma outra geração, é um outro contexto. Não faça isso. Você tem que aprender novas ferramentas. E nós precisamos aprender esse caminho de dar um novo significado a essas visões distorcidas da nossa família que transferimos para Deus. E é interessante observar que, nas piores tragédias, nos piores momentos, nas piores dificuldades, da vida de uma pessoa, Deus sempre se faz presente. Olha o que diz ali no Salmo 68, versos 5 e 6. Mais uma vez aqui, Deus se revela através das figuras familiares, quando Ele diz, pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéreo. Veja, Deus é pai. Deus ele é pai dos órfãos. Agora, órfão não é só aquele que o pai morreu fisicamente. Hoje nós temos um fenômeno é, de órfãos de pai vivo. O pai está lá, está vivo, mas nunca representou nada. A paternidade é participação. A paternidade é atenção. A paternidade é presença. A paternidade é interesse. A paternidade é estar junto. Então, Deus, ele sabe que essa orfandade é um prejuízo muito grande na vida das pessoas, e ele diz, eu sou, eu te acolho. Seu pai falhou, não representou bem o papel dele. Mas eu vou assumir a causa agora, eu sou seu pai. Olha para mim. É o que, é o que Deus está dizendo, olha para mim. Deus é pai dos órfãos, juiz das viúvas. Deus faz com que o solitário mora em família, tire os cativos para prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéreo. O terceiro... E, último, e última razão... Na qual nós não separamos fé e família... É que através da família... Nós vamos comunicar valores espirituais... Através da família... Nós vamos comunicar princípios... Gente... A Bíblia que os nossos filhos vão ler... É a nossa vida... Não adianta ficar obrigando o menino a ler... E quando ele olha para a sua vida... Ele vê outra coisa... A Bíblia que os nossos filhos vão ler... É a nossa vida, não adianta ficar obrigando vir para a igreja, se a sua casa não é uma igreja. E as nossas casas deveriam ser uma extensão da igreja. Uma extensão do reino de Deus. Não basta estar fisicamente em casa, é preciso participar, se envolver, desempenhar a função de um pai, de um marido, de uma mãe, de uma esposa... Os tempos atuais são tempos difíceis, essa modernidade hoje é tempo difícil, porque isso tem prejudicado diretamente essa transferência de valores através da família. Isso tem é, gerado a falência desses rituais familiares, é difícil sentar-se ao redor de uma mesa, fazer uma refeição, olhando um para o outro, conversando como foi seu dia, como você está. É difícil, sabe por quê? Quando senta na mesa, quando senta na mesa, cada um está com seu celular. Quando senta na mesa, cada um está com seu celular. Não faça isso. Você está matando a transmissão familiar. Você está interrompendo, enfraquecendo os vínculos. Mesa não é lugar de celular. Tira o celular. Não pode ficar uma hora com o celular, sem o celular. Não se senta mais numa mesa para fazer uma refeição quando senta cada um no seu celular. E a consequência disso é estruturas familiares frágeis, relacionamentos superficiais, adoecidos emocionalmente falando. A família é um lugar de transmissão familiar. Às vezes as pessoas me perguntam assim, pastor, qual que é o seu sonho? Você quer quer tá à frente de uma grande igreja, você quer ser é, um preletor reconhecido, um psicólogo, um terapeuta familiar reconhecido, qual que é o seu sonho? Eu digo, o meu sonho é só um, ser um pai. Eu tenho uma filha de 15 anos e um de 12. Eu não posso falhar nessa transmissão de, valor, de valores, de princípios. Meu sonho é ser um pai que transmita para minha filha e para o meu filho, a experiência marcante que mudou minha vida, chamada Jesus Cristo. E eu falo, minha filha, o mundo não tem nada para você. Se você quiser ir no mundo, você me fala que nós vamos todo mundo. Que aí, aí eu tenho que deixar de ser pastor, eu tenho que deixar, nós vamos deixar de negre, nós vamos para o mundo. E você quer? Não, papai, de jeito nenhum, não quero. Então você pensa bem. Sem impressão nenhuma, mas é só um diálogo. Mas o mundo é muito sedutor, irmãos. O mundo é muito sedutor. Eu, eu falo, vocês querem, eu converso com eles, vocês querem ser crentes uma vez na semana? Uma vez na semana? Sendo que o mundo está bombardeando vocês 24 horas por dia e 7 dias da semana para vocês se esfriar, andar em caminhos maus. Não vai dar. Então... Nós precisamos entender que a família é um lugar de transmissão de valores familiares. E você, marido, e você que é pai, não me venha com essa conversa fiada que isso aí é coisa da mãe fazer. Não, vai lá conversar com a sua mãe e ela vai te ensinar a orar. Não, vai lá conversar com a sua mãe. Que... Isso é coisa de você fazer, abençoado. Você que tem que fazer. O pai, o pai é o cara. O pai que tem que chegar lá e falar, minha filha, vamos orar agora papai vai orar, você ora, você fala, talvez no início vai ser chato, é claro, não precisa ficar dando aquele seminário para os meninos também de duas horas, que ninguém aguenta, nem a gente aguenta, quanto mais os meninos, só revela seu coração pai, só revela seu coração, porque o que conecta pessoas, não é teoria, mas é coração, o que conecta pessoas não é teoria, não é técnica, é coração, pessoas se conectam com o coração, e nós não podemos perder o coração dos nossos filhos, amém? Não podemos perder o coração da nossa esposa, amém? Não, per não podemos perder o coração do nosso, dos nossos esposos, amém? Então, esse... Alicerce do avivamento, para nós finalizarmos aqui. Nós queremos viver um avivamento. O que é avivamento? Avivar, tornar-se vivo de novo. Avivar, andar em vida. Avivamento, andar em novidade de vida. É, andar com um novo sopro de vida. E por que é importante esse avivamento? Porque as pessoas estão andando em desânimo. Frustradas. Desestimuladas. E nós precisamos desse avivar, nos fazer viver de novo, esse amor um pelo outro. Tem que dar uma renovada aí, tem que dar uma agitada aí nesse arraial, tem que dar uma, uma namorada assim mais intensa. E Deus pode fazer milagre, Deus levantou o morto, Deus pode levantar. Deixa para lá, deixa para lá. Mas que Deus levanta, levanta. Isso não pode negar. Mas que nós precisamos buscar o avivamento, a gente precisa. Tem muita casa andando em morte. Tem muito casamento andando em morte. Tem muito relacionamento de pai e filho andando em morte. Você precisa avivar a sua casa. Você precisa avivar seu casamento. Você precisa avivar, dar vida de novo ao relacionamento com esses filhos. Nada de um dentro do quarto o dia inteiro. Nada de cada um dentro do seu quarto no seu celular. Cadê a transmissão familiar? Cadê a transmissão? Cadê você contando a história para eles? De como Jesus tocou sua vida um dia... Então os níveis mais intensos de batalha espiritual acontecem no cenário familiar, nas relações e nos vínculos familiares. E o verdadeiro fundamento do avivamento é a reconciliação e a restauração familiar. Você quer viver um avivamento? Vai começar na sua casa. Vai começar no seu casamento. Vai começar em você tratando bem sua esposa. Vai começar em você aprendendo a conversar um com o outro. Vai conversar em você aprendendo o seu papel e a sua missão como marido, como mulher. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus 9,17, eu já estou terminando. Mateus 9,17. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama se o vinho e os odres se perdem mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam, é interessante aqui que muitos buscam o avivamento, somente a, através do vinho novo de Deus, mas nós temos que buscar o vinho novo de Deus, mas também buscar ser um odre novo, um odre novo, esse odre, fala a respeito da nossa estrutura de vida. Nada de ser um odre velho, ressecado, inflexível, trincado. Não aguenta a pressão do vinho novo. Nós temos que buscar ser o vinho novo, mas também ser o odre novo. Nós devemos buscar o poder de Deus, mas também a cura e a restauração da nossa alma. Nós devemos buscar a unção de Deus, mas também buscar ter um caráter aprovado. Não podemos separar mais a nossa vida interior da nossa espiritualidade. E só para fechar aqui, Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de você. Sabe o que, que isso significa? Reino de Deus é governo de Deus, é presença de Deus. Reino de Deus é poder, é milagre, é transformação. Então, se o reino de Deus está dentro de você, quando você coloca o pé dentro da sua casa, ali chegou o reino de Deus. Quando você está ali no, no seu quarto, com a sua família, ali chegou o reino de Deus. E nós precisamos nos conscientizar do quanto é importante nós... Nós entendemos que esse reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus precisa intervir na maneira que você fala. O reino de Deus dentro de você precisa intervir na maneira que você é, é, relaciona um com o outro dentro do seu casamento, na maneira que você se relaciona com seus filhos. O reino de Deus precisa intervir ali. E o meu objetivo com essa palavra é não só instruir você, mas também inspirar. Eu já desisti de querer impressionar faz muito tempo. Não tem intenção de impressionar ninguém. Tem minhas limitações, tem minhas dificuldades, não tenho resposta pronta para tudo. Agora, uma coisa eu não desisto de inspirar. E eu preciso te inspirar a viver uma fé ligada com a sua família. Eu preciso te inspirar a você ser um pastor dentro da sua casa. Mas pastor, eu, 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 eu não tenho chamado eu, 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 eu não sei ler a Bíblia Não, não, não Pastor no sentido do ofício É aquele que cuida É aquele que dirige É aquele que, que, que acolhe Que trata Você marido É um pastor dentro da sua casa Você é um pastor da sua esposa Você é um pastor dos seus filhos o objetivo é inspirar você. Esse dia eu estava aconselhando uma, uma esposa junto com o seu esposo, e eu disse para ela assim, olha, a mulher é um ser de muita influência. Mas uma das maiores estratégias do inimigo é tentar distorcer essa influência para um lado ruim. Onde a mulher, ao invés de levantar, ela, ela derruba. Ao invés de acender, ela apaga. Ao invés de colocar para cima, ela diminui. A mulher precisa encontrar esse lugar de influência, onde ela fala uma palavra, e esse marido, ele acende, esse marido, ele, ele, ele é cheio ali de respeito, de admiração, de validação. Que você venha usar mais a sua influência, com sabedoria. Eu queria que você ficasse de pé, eu quero ter um tempo de oração aqui com você, antes de nós terminarmos,